0: Les passions de Camille, avec Camille chai
1: Bonjour tout le monde, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aube Saveur, qui est l'idéatrice et l'animatrice de l'émission « Accessible » ou non. C'est une émission qu'on peut retrouver sur ma TV, donc elle est là pour nous en parler. Elle est aussi responsable des communications chez Société Logique. Elle est passionnée de voyage, donc on a hâte de l'entendre tout à l'heure. Et mon deuxième invité s'appelle Marco Piloto. Il est devenu tétraplégique suite à un accident de ski. Il habite euh, à Charlevoix depuis 2019. Il dit être heureux comme un poisson dans l'eau à Baie-Saint-Paul. D'ailleurs, c'est le cas de le dire parce que l'eau est son élément parce que plusieurs de ses tableaux y font référence. Il est artiste peintre, grand sportif, amoureux de la planche à voile et des sports de glisse. Alors, ben, je les reçois tout de suite à Les Passions de Camille. J'ai le plaisir de recevoir, euh, j'ai envie de dire, ma chère Aube savoir que je connais depuis quelques jours seulement, mais euh, c'est l'inspiration qui me vient, Aube. Bienvenue! Merci beaucoup. Et juste toi, avec un seul échange, je pense que les auditeurs comprennent déjà pourquoi. Alors, c'est la magie de, de la radio. <rire> c'est gentil. Alors, oh, bah, bah, tu as 48 ans. Hein? Tu euh, habites à Montréal et comme je l'ai dit, tu, as donc, euh, tu es l'idéatrice et l'animatrice euh, de l'émission Accessible ou non. Tu travailles aussi chez Société Logique, donc on, on va un peu euh, démystifier tout ça. Mais avant tout, j'aimerais que tu me parles de ta différence à toi.
0: Moi, en fait, j'ai une dysplasie pendulo -épifisaire. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une malformation au niveau de l'extrémité de mes os et que mes cartilages euh, se désagrègent parce qu'il y a un défaut dans le gène euh, de ceux-ci. Donc, ne euh, veut pas, ça crée de la douleur chronique, une difficulté à la marche. Donc, c'est principalement ça. Ah, c'est le plus simple là, que je peux euh,
1: <rire> oui, écrire. Oui, <encore> avec <rire> Mais quand même, et, et donc, sachant que c'est bon, une malformation aux extrémités, donc on parle des os, des vertèbres, euh, ça, mm -hmm. c'est quelque chose que tu as depuis ta naissance oui, effectivement, c'est une maladie de naissance, c'est génétique, mais les symptômes sont
0: apparus seulement quand j'avais euh, 5 ans. Okay. Euh, ça a été comme déclenché par euh, un accident de train de sauvage, mais euh, en fait, ça a été déclenché plus tôt <rire> que euh, par, un, par un accident de train de sauvage, parce que sinon, les, les symptômes seraient simplement apparus un petit peu plus tard, là, vers l'âge de 8, 9, 10 ans à peu près.
1: D'accord. Et, et est-ce que tu connais d'autres personnes dans ta famille qui ont euh, la même condition? Euh, non, je suis vraiment la seule et euh,
0: je suis la première de la nuit, donc...
1: <rire> oui, si on peut dire, en fait, t'en en, parles avec tellement euh, d'humour et, et d'acceptation et de simplicité, euh, même si, je veux dire, il y, a, il y a une réalité, il y a un quotidien, ça, ça reste, bon, évidemment, un handicap. Tu parles de douleur chronique, donc j'imagine qu'on parle d'arthrose ou... Oui, une oui, certaine oui. forme d'arthrose peut-être un petit peu... Euh, euh, qui, qui, qui pointe le bout de son nez un peu plus tôt que, que d'habitude. quoi. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui fait de la retraite rhumatoïde. Je dirais que c'est
0: ma condition s'apparente le plus à des gens comme ça. Donc, forcément, c'est de l'arthrose prématurée, mmh, euh, mmh. déjà sévère et tout. Donc,
1: euh, c'est vraiment des difficultés au niveau... Je suis limitée par la douleur. En fait, ma, ma, ma limite, elle est à cause de ça. OK. Donc, j'imagine que tu, dois, tu prends aussi des médicaments pour te soulager? Oui. <rire> Une panoplie. Ah oui, quand même.
0: Oui. oui malheureusement, bien, moins que d'autres personnes, évidemment. Mais il euh, y, y a quand même euh, pas loin d'une dizaine de médicaments à prendre. Euh, euh, des fois, c'est parce qu'il y a un médicament euh, comme les anti-inflammatoires qui aident, mais oui. qui ont des impacts au niveau de la haute pression, etc. Donc, okay. que, <rire> tu prends un médicament pour...
1: Euh, soulager les inconvénients de l'autre. <rire> oui, on, on comprend bien. Et, et pour se faire une idée, euh, est-ce que tu utilises des aides à la mobilité? Oui. Euh, ben en fait, quand je suis chez moi, je n'utilise rien du tout.
0: Euh, évidemment, bon, je marche avec difficulté, comme je le disais avant, mais dès que je sors de chez moi, j'ai toujours des béquilles. Puis, dès que j'ai plus de 300-350 mètres à marcher, c'est sûr que c'est... Euh, Soit mon triporteur, mon quadriporteur ou euh, plus souvent en voyage, ça va être un fauteuil roulant.
1: Très bien. Donc, euh, je, je pense à tout ça. Je me dis, ça prend de la place. Il faut avoir de la, de la place pour, euh, pour ranger tous ces appareils. <rire> oui, en
0: fait, j'ai mon, mon triporteur qui me sert dans la vie de tous les jours ici à Montréal, mon quadriporteur qui est vraiment euh, conçu spécialement pour euh, répondre... Euh, aux euh, normes euh, de la sécurité aérienne. Ah, donc, oui. je peux l'utiliser en voyage si je voyage seule. Euh, mais on est très chanceux parce que moi et mon conjoint, on a acheté un triplex euh, en 2008 et puis il euh, y a un garage. Donc, ah. euh, ça permet de ranger tout ça sans problème.
1: Oui, bon, c'est un, un beau point positif. Oh que oui! <rire> Et donc, j'imagine que, bon, tu, tu nous as déjà donné un aperçu, mais les plus grandes difficultés, j'aime bien poser cette question euh, à mes invités pour, 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 en fait, sensibiliser les gens, justement, à, à la réalité des personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Toi, tu dirais que ton handicap, en fait, te génère quel type de difficultés au quotidien?
0: En fait, c'est que toutes les difficultés sont liées à la douleur. Donc, le douleur, la douleur affecte le sommeil. Euh, et euh, forcément ça affecte le niveau d'énergie aussi donc euh, moi c'est vraiment de gérer euh, la fatigue euh, qui, est, qui est constante des fois j'ai l'impression de crier entre fatigue somnolence et épuisement puis je me demande des fois si j'ai des moments où je suis juste en forme normale mm -hmm. euh, donc ça c'est vraiment le plus le plus difficile c'est de, de gérer le sommeil d'arriver à bien doser tout ça euh, de, de d'en faire, mais de pas trop en faire, donc de, 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 de s'arrêter à temps, puis forcément une limite, euh, bien, on la connaît une fois qu'on l'a franchie. Mmh, c'est <rire> très bien dit. Donc, ce qui nous force à nous réadapter constamment, parce que ma condition évolue, mes articulations continuent, elles, euh, de, de, de se détruire, finalement. Donc, euh, euh, c'est ça. Me réadapter aussi, là. je dirais que...
1: Oui ça, ça demande, oui, ça demande. Oui, ça demande d'aller chercher ben, la, la résilience, le, le, le oui, j envie de dire le, le courage, la motivation qu'on a en, en nous. Et en même temps, le côté positif de ça, comme tu dis, ben, c'est on, on, on apprend tellement à s'adapter qu'on devient des experts un peu en, en l'adaptation. Hein? On peut, c'est pas si on peut ah, ouais. le dire comme ça à force de ben, d'expérience. Hein? Ah oui, oui, tout à fait.
0: Euh, des fois, je vois des personnes âgées qui commencent à avoir des petites incapacités, puis... C'est parce que je vis ça puis que je suis en oui,
1: C'est c'est incroyable. Hein? Ils sont complètement déboussolés. Mm -hmm. C'est chouette, d'une une longueur d'avance. <rire> cette, cette fameuse belle attitude de le, le positivisme, hein, de, de voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'imagine que c'est un petit peu ce que tu as euh, euh, vu et appris à travers ton émission. Et, et je le dis, c'est ta toute première expérience à la télévision. Donc, j'ai envie de te dire un énorme bravo. Merci.
0: J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Vraiment, ça a été une belle expérience. J'ai appris à tous les instants. J'ai apprécié tous les moments. C'est vraiment une très, 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 c'est très cher dans mon cœur.
1: J'en doute pas. Donc, je le répète, le titre de l'émission, c'est « Accessible ou non ?» et c'est déjà, euh, je vais le répéter encore, c'est déjà accessible sur ma TV à la télévision, hein? Oui, exactement. Euh, il y a une diffusion à Grande Heure du Québec
0: le dimanche soir à 21h. Et euh, les autres rediffusions qui ont lieu pendant la semaine, euh, elles ne sont que dans la région de Montréal, étant donné que Mathésie est une télé locale. Oui. Euh, puis il y a des épisodes euh, qu'on va pouvoir aussi les voir euh, une semaine après leur diffusion pendant deux semaines sur le site Web de Mathés.
1: Super. Et donc, c'est six épisodes. Oui, exactement
0: six épisodes, et puis euh, le, le but de la série, en fait, c'est tout simplement de, de sensibiliser la population aux difficultés euh, d'accessibilité que eu les personnes handicapées, mais aussi donner des exemples de bonnes pratiques, euh, des, des, des pistes de solutions pour que les gens puissent, après, euh, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer pour rendre la vie plus facile à tout le monde et qu'on se dirige vers une véritable inclusion. Et puis, dans les six épisodes, je traite de différents types de handicaps. Donc, il y a la déficience visuelle, la déficience auditive, le trouble du spectre de l'autisme, la déficience motrice, évidemment, dont je traite deux fois. Euh, la déficience intellectuelle aussi, donc euh, euh, les difficultés sont très différentes mm -hmm. euh, d'une problématique à l'autre, mm -hmm. et puis moi j'ai quand même beaucoup appris à travers cette émission-là aussi. Donc,
1: tu, un, un moment en fait qui serait coup de cœur ou qui t'a frappé à travers tous ces enregistrements, ce serait lequel
0: euh, mon coup de cœur, il doit au docteur Jacques Langevin, qui est un chercheur à l'Université de Montréal du groupe Défi accessibilité et qui a été en mesure d'identifier quels sont les obstacles euh, à l'apprentissage pour les gens qui ont des déficience intellectuelles, et puis euh, identifier les obstacles, c'est bien, mais après développer une méthodologie euh, pour enseigner à ces personnes-là euh, la lecture, par exemple. Ça, c'est une chose qui est arrivée à faire. Puis moi, ça m'a énormément touchée. C'est un homme d'une très, très belle sensibilité. Euh, c est, c est, il est très humain et puis c'est assez fabuleux de voir l'impact que cette, cette méthodologie-là, que les outils qu'il a développé, ont eu dans la vie de mon invité principal, Gabrielle, mm -hmm. euh, qui a la trisomie 21. Ça, ça m'a vraiment... Euh, finalement, les personnes avec une déficience intellectuelle ont un énorme potentiel d'apprentissage. Il suffit juste de leur donner les outils
1: adaptés. Ça donne Et de l'espoir. Oui, c'est ça. Oui,
0: exactement, c'est ça. C est, c est, ça ouvre la voie à, à plein de, de nouvelles idées, de c'est des gens qui ont un beau potentiel et qui ont énormément à nous apprendre. C'est très, très, très enrichissant de les rencontrer.
1: Mmh. On continue d'en parler euh, tout de suite après la pause musicale. À tout de suite.
0: Je détache de loin en loin, mystérieux, mystérieux. C'est ici que se ce complique cette histoire fatidique. Le patron vient de passer, il l'a même pas remarqué. Remarqué? Je suis peut-être l'aide, mais je suis un et méchante. Remarquez, dit-elle, je suis peut-être l'aide. Elle est mariée, comme les films à la télé, sa femme sait pas s'habiller, cadrage fatiguée, fatigué. quelle lui fait pas son âge pendant qu'elle fait le ménage, la vaisselle, le ménage, la vaisselle. Tu fais rien de sonner, elle voit une fille jeune et sexée, au bout du patron jeté, au bout du patron jeté, les hommes sont toujours pareils, de la fenêtre elle surveille, mais elle ne perd pas courage, de cette conne passe la célèbre.
1: Comme la vie est belle, Comme la vie est belle, Comme la vie est belle, Comme la vie est, comme la vie est, comme la vie est ouais, Nous en viennent de sonner
0: C'est le vrai qu'il faut manger Elle passe juste devant lui Il a même pas remarqué Il parle en faisant des blagues
2: choisira, ce sera moi qui l'épousera, ce sera moi qui l'épousera, ce sera moi qui l'épousera.
1: c'était la chanson « La vie et l'aide » de Jean Loulou. Mais oh, bras sur nous, parce que c'est toi qui, qui as fait le choix de cette chanson-là. Tu te dis quand même pas ça à toi-même. Non, 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 pas du tout. <rire> mais, mais malheureusement, je pense que comme on a des morphologies,
0: des morphologies un petit peu particulières euh, comme personne handicapée, euh, mettons qu'on n'est pas le, la principale personne qu'on spotte dans un bar et qu'on va draguer. Mm -hmm, mm -hmm. Donc c'est une chanson qui m'a énormément touchée euh, quand elle a été euh, écrite, ça fait déjà un moment. Mais euh, ouais.
1: Mais, mais c'est intéressant parce que toi, ce qui en fait te parle dans cette chanson, c'est et, et ce qu'il vient de chercher même, c'est peut-être l'empathie. Euh, euh, avec laquelle euh, Jean Leloup a écrit cette chanson euh, en, en justement en donnant une certaine attention à ces personnes qui, parce qu'elles sont juste différentes des autres, euh, vont voilà seront pas remarquées en premier. -ça, ça parle un petit peu de, de, de ton histoire peut-être, ou de, de ton vécu?
0: Euh, oui, oui, certainement. C'est sûr que euh, bon, avant d'être remarqué par les garçons, euh, ça a pris quand même un certain temps. Puis moi-même, j'avais pas nécessairement confiance euh, mm. que je pouvait être aimé et que c'était une chose qui puisse exister. Donc euh, et même parfois dans mon entourage, il euh, y a des gens qui pouvaient me dire oh, Mais trouve-toi un copain qui est handicapé Mais je me disais, mais c'est parce que je vais pas tomber en amour avec une personne parce qu'elle est handicapée. Non. Je vais tomber en amour avec une personne parce que j'aime la personne. Ah oui. Donc, c est, c est <rire> il y avait un peu de parfois de, de de commentaires qui me laissaient un peu euh, 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 surprise. Tu sais, c'est... Euh, euh, puis je partageais pas, en fait, ce point de vue-là. Donc, mm -hmm. euh, je suis très heureuse parce que j'ai rencontré à 28 ans. Euh un gars qui est vraiment extraordinaire et puis qui m'accompagne puis qui me soutient et qui fait énormément de sacrifices puis
1: qui m'aime pour ce que je suis puis qui m'accepte tel que je suis puis qui ne mais... va pas chialer si je suis fatiguée. Mmh, puis... <rire> C'est très beau. Et, et quand on dit hein, que souvent, euh, on trouve l'amour euh, dans des moments euh, ou des lieux inattendus, mais ben, ça a été le cas pour toi? Est-ce que, est que tu peux nous dire, en fait, toi, dans quelles circonstances est-ce que vous vous êtes rencontrés?
0: – Oui, on s'est rencontrés dans la salle d'attente d'une clinique médicale. <rire> – Oh,
1: que okay, c'est romantique. <rire> – Oui, c'est vraiment pas un lieu où on s'attend à rencontrer notre date. <rire> – Non. Mais comme quoi, c'est possible. Donc, hein, un message mm. qu'on peut lancer aux auditeurs, euh, quand vous avez un rendez-vous à la clinique, mais « Mettez-vous beau et belle, on ne sait jamais ce qui peut oui. arriver. » <rire> c'est ça? Et pourtant ce jour-là, j'avais un énorme
0: masse de tête. C'était la raison pour laquelle euh, j'allais à la clinique. J'avais une masse de tête comme j'en avais jamais eu. En fait, c'était juste une sinusite, mais comme j'avais jamais vu tout ça, ça m'inquiétait et ça partait pas. <rire> c'était un peu drôle.
1: Mais c'est beau au final, parce que bon, à 28 ans, rencontrer l'amour de sa vie, vous êtes évidemment encore aujourd'hui ensemble. Vous avez... Mm -hmm. Une très belle ben, une belle complicité, évidemment, dans votre couple, mais une, une, une belle expérience de vie tous les deux ensemble aussi, parce que une de tes passions, c'est le voyage, et ben, vous avez profité tous les deux de voyager ensemble.
0: Ah oui, beaucoup. D'ailleurs, lui aussi adore voyager, donc euh, on s'entend très, très bien là-dessus. Euh, là, la pandémie, euh, donc, ça nous torpille le cœur un ah, peu, oui. donc... <rire> Mais Oui, on s'est baladé un peu partout. En fait, il y a quelques années, on a pris plus ou moins quelques mois sabbatiques et puis on est parti quatre mois en Asie et quatre mois en Europe où on a pu se balader dans tout plein de pays. Donc, ça a été vraiment hyper enrichissant comme expérience. Moi, j'adore voyager parce que ça permet de découvrir d'autres réalités. En fait, <rire> j'y reviens, c'est dans la série, c'est ça aussi, c'est découvrir d'autres réalités. Et puis moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, découvrir des gens, discuter avec eux, découvrir d'autres cultures, d'autres façons de faire, de se rendre compte que ma foi, ça a l'air chaotique dans certains pays, mais ça fonctionne quand même.
1: <rire> mm -hmm. ben oui, mais donc, ça fait réfléchir énormément. Mm -hmm. Ah oui, tout à fait. Moi, ça me pousse à réfléchir, ça engendre des discussions,
0: mm. ça me pousse à me remettre en question, à réévaluer mes priorités. Il n'y a rien de mieux dans la vie que ça. J'encourage vraiment tout le monde à voyager.
1: Puis, puis justement, pour nous faire rêver un petit peu, tu as une petite liste de pays que tu as visités. Est-ce que tu peux nous en donner un aperçu? Euh, ben, en Asie, euh,
0: je suis allée en Inde, au Népal, euh, au Myanmar, le Laos, euh, le Cambodge que tu connais, oui. euh, le Vietnam, euh, je suis allée à la Bali, à Singapour, donc ça c'est pas mal mon tour d'Asie. Et puis, euh, ben, en Europe, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de pays, euh, je dirais sûrement une bonne quinzaine. Euh, donc, euh, la France, bien entendu. Mon copain est français. Donc, euh, on y va régulièrement pour visiter sa famille, ses amis. Puis, on en profite pour vis visiter différentes régions aussi. Euh, donc, euh, euh, dans la Suisse, l'Italie. L'Italie, euh, c'est vraiment génial. Euh, la Slovénie, ça a été un pays euh, vraiment coup de cœur en Europe pour moi. À quel niveau, euh, le coup de cœur? Euh, il y a comme une espèce de... Euh, d'ambiance paisible, relaxe. Euh, et puis, au niveau de l'accessibilité, ça m'a vraiment énormément étonnée. Euh, C'est très accessible, tout est mmh. simple. Et puis, quand ce n'est pas, on propose une solution de rechange. Et puis ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Par exemple, je voulais aller visiter un château, mais le château... Il était construit à même la falaise. Donc, euh, forcément, il y avait énormément d'escaliers. Puis, on m'a dit, mais écoutez, vous ne pouvez vraiment pas visiter un euh, fauteuil roulant. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on vous offre gratuitement euh, l'audio guide. Donc, vous allez pouvoir écouter l'histoire du château tout en le regardant ici. Puis, vous prenez votre temps et puis vous nous remettez à la fin. Moi, j'ai trouvé que c'était une merveilleuse manière de rendre oui. un lieu accessible, même si je n'allais pas. c'est beau. Oui,
1: c'est
0: ouais, très, très beau. Donc, moi, ça m'a vraiment... Euh, j'ai fait « wow. <rire> ça, on peut avoir ça partout. En Italie, c'est plus compliqué. Par contre, il y a de la gratuité partout. Ah C'est-à-dire oui. qu'il ah oui, gratuit euh, pour toi, euh, comme personne handicapée, et pour ton accompagnateur, mm. et sans faire la file d'attente.
1: Ah ben là, ça, c'est génial. C'est le meilleur oui. des deux mondes.
0: En Italie, oui. donc.
1: OK. Oui.
0: oui, exactement. Par contre, c'est très, très, très achalandé. Donc, parfois, au niveau de l'accessibilité, ben, tu es un peu pris pour commencer par la fin, alors que tu es à contre-courant de oui. tout le monde. Donc, ça crée d'autres difficultés, mais c'est quand même merveilleux de rendre ça accessible aux personnes qui ont des limitations fonctionnelles.
1: Et tu nous as parlé tout à l'heure de ton triporteur, quadriporteur, sachant que c'est ton quadriporteur hein, que tu utilises le plus souvent quand tu es en voyage. Est-ce qu'il y a une différence dans le regard des gens envers toi quand tu es en voyage versus quand tu es ici, à Montréal? Euh,
0: quand je, en fait, quand je voyage, souvent, je vais utiliser davantage mon fauteuil roulant. Mm. Et puis, quand je l'utilise à Montréal, j'aime pas le regard que les gens posent sur moi. Euh, parfois, il y a des petits sourires où, où je sens le malaise des gens euh, ou un petit peu euh, la pitié euh, oui. qui, qui me renvoie en pleine place que j'ai un handicap. Et, et ça, c'est une chose que je perçois pas la plupart du temps quand je voyage, mmh. euh, ce qui est assez étonnant et j'ai toujours pas saisi pourquoi. Et puis, au niveau du prix porteur ou du quadriporteur, euh, que ce soit en voyage ou que ce soit ici, euh, le regard est le même, c'est-à-dire que même à Montréal, je vais sentir euh, ce petit malaise-là ou cette pitié ou cet inconfort ou cette incompréhension-là ou cette curiosité qui est un peu désagréable. Donc, euh, c'est fascinant de voir à quel point euh, le l'équipement le, euh, transmet finalement une image à quelqu'un mm -hmm. euh, avec euh, des, des idées et puis que c'est ces idées-là, en fait, qui, euh, qui qui rendent la personne inconfortable. Peut-être qu'elle se dit, oh mon Dieu, j'aimerais pas être à sa place, euh, parce que le fauteuil lance attribuer vraiment à une personne qui est handicapée. Alors qu'un triporteur, un quadriporteur, ce n'est pas vraiment le cas. Il mmh. y a des personnes tout simplement âgées qui vont l'utiliser ou des gens qui ont juste un petit peu de mal à marcher. Oui, c'est ça. Euh, ouais.
1: Est-ce que tu penses que même le regard en voyage euh, peut être associé peut-être au, au courage? Les gens se disent wow, « Waouh, elle, elle vient d'ailleurs euh, » malgré qu'elle soit en fauteuil roulant. Est-ce que tu penses que c'est peut-être ça qu'ils perçoivent plus que la pitié? Euh, oui, je pense que oui. En tout cas, je l'ai clairement senti au Myanmar. Euh,
0: D'ailleurs, il y avait une dame qui m'avait dit euh, :« Ma foi, il y a les gens, les gens ont peur de venir dans notre pays, puis toi ah tu oui. viens. <rire> » wow. Donc, euh, parce que quand je suis allée, en plus, il venait à peine, à peine d'ouvrir timidement. Euh, le tourisme hein, au Myanmar, donc euh, j'ai bien fait d'y aller parce que là, maintenant, il y a encore des soucis
1: politiques qui oui, sont revenus. Oui, oui.
0: <rire> donc, euh, autre conseil, quand vous pouvez aller dans un pays, c'est que maintenant.
1: <rire> Dès que c'est disponible. <rire> mm -hmm. C'est vrai, les, les choses changent vite. Les choses changent vite et puis
0: il
1: euh, y a des, des, des pandémies qui peuvent arriver maintenant, on le sait, hein, on ne pensait pas. <rire> mm -hmm. Effectivement. Et Aube, pour, euh, pour terminer, est-ce que tu aurais un message à transmettre à nos auditeurs euh, en lien avec peut-être euh, l'incompréhension qui, je sais, euh, est un peu un point en, en commun qui est revenu à travers tes six invités dans ton émission, accessible ou non. Qu'est-ce que tu aurais comme message à leur lancer pour les encourager? Pour encourager les téléspectateurs? En fait, toutes les personnes qui nous entendent, qui vivent peut-être avec euh, une différence au niveau de l'incompréhension des gens qui ne sont pas tous compris par la population, en quelques mots aller vers les gens, discuter
0: avec eux, afficher un beau sourire. Les gens vont avoir envie de vous parler. Ça va vous permettre d'expliquer de, de, les choses, de ré répondre aux questions, même si elles sont mal posées, euh, parce que ça ouvre le dialogue
1: et puis c'est ça qui permet après euh, de faire avancer les choses. Mmh, magnifique. Aube Sabard, merci infiniment. C'était un plaisir de voir discuter avec toi.
0: Un grand plaisir pour
1: moi aussi. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Marco Piloto. Vous écoutez Les passions de Camille avec Camille Chai. Oui, Camille Chai, toujours ici et présente avec vous. Et je reçois mon deuxième invité qui s'appelle Marco Piloto. Bonjour, Monsieur Piloto.
2: Bonjour, Camille.
1: Comment, comment allez-vous?
2: Très bien, merci. Bonne journée, l'été, ce point du nez.
1: Et voilà, ça fait plaisir à plus d'une personne, ça, on le sait. On, on plonge dans votre univers aujourd'hui parce que euh, vous avez plein de passions, mais je, quand je dis univers, je, je trouve que vous avez un magnifique univers. Vous êtes illustrateur, euh, peintre, euh, vous habitez euh, en fait depuis peu euh, à Charlevoix, vous avez des origines italiennes. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler tiens, un peu plus de vos origines?
2: Ah, mes ben moi, je suis un fils, enfin mon père, mon père a émigré marseillais, mes grands-parents viennent de Sardaigne. Donc la première heure est amenée à Marseille. Mon père et la famille est née à Marseille. Ma mère, elle, est par contre québécoise, mixée Iroquois et, et Irlandais, mmh. donc des Québécois de souche. Oui. Donc, ce qui a donné à une famille de un bon cocktail familial. <rire>
1: On imagine bien, oui. Ça d'autres plein de, de, de couleurs euh, et j'allais dire de. de... Qu'est-ce que vous mangez d'ailleurs? C'est quoi votre, votre plat préféré?
2: Oh mon Dieu, ben j'aime bien la cuisine méditerranéenne. Là. Ah Je suis oui. un mangeur d'anchois, d'ail, euh, mm. d'huile. Enfin, euh, en fait, toutes les bonnes choses que la Méditerranée nous a apportées. Là, oui. C'est évident. Euh, j'aime beaucoup je suis assez souple. L'agneau peut-être au niveau des viandes, ça serait ma viande préférée. Mmh. J'aime autant les salades. Ça peut être les beignets de courgettes. Ou... Et le saucisson. <rire>
1: Est-ce est que c'est votre conjointe qui vous suggère cette oui, réponse au loin? Oui, qui me souple. <rire> c'est extra. <rire> oh ben, on la salue, hein, d'ailleurs, puisqu'elle est avec vous. Mais oui, le saucisson, il ne faut pas l'oublier, quand même.
2: <rire> ah non, c'est ça. Hein, dit ça, c'est ça. Donc,
1: euh, oui, c'est euh, ça. On va donner euh, fin à tout le monde et à nous, euh, y compris. <rire>
2: exactement. J'aime manger justement une bonne soupe aux orties euh, avec un, un petit sandwich aussi ce
1: Bon, merveilleux. On va essayer d'en prendre exemple. <rire> On va se retenir. Ouais. <rire> et, et donc, là, vous, vous, en fait, vous êtes né à Montréal. Vous avez habité à Sainte-Anne-de-Beaupré près de Québec. Vous êtes maintenant à Charlevoix. Donc, vous bougez beaucoup.
2: Oui, ben dans le moi, ouais, j'ai une vie euh, qui m'a appris, qui m'a permis de bouger jeune. Dans le fond, j'ai grandi à Saint-Léonard, dans le quartier italien où la coopérative de Saint-Léonard. Mmh. Euh, puis à l'âge de 16 ans, j'ai quitté pour les Laurentides euh, pour aller vivre mes passions de ski. Donc Val-Morin, Val-David, Saint-Agathe. Euh, puis c'était l'éveil les, les du ski acrobatique, puis des sports de glisse, la planche à voile. Donc ça, euh, vivre pleinement mes passions. J'en ai fait mon métier pendant plus de 25 ans, mm -hmm. jusqu'à ce que, ait un moment de ben, oui, jusqu'à temps arrive mon accident, donc je me casse le cou en ski, et puis que je dois, je dois passer à travers ce qu'on appelle ça, se reconstruire, mm -hmm. et trouver réellement comment, comment refaire sa vie ou enfin comment approcher ce, de nouvelles difficultés.
1: Comment, euh, parce que là, vous, puisque vous en parlez, est-ce que vous vous souvenez? Parce que bon, ça, c'est arrivé en 2004.
2: Exactement, Vous oui. aviez 44 janvier, 4 ans. 44 ans, le 20 janvier 2004, à midi, midi 12. On oui. avait skié toute la matinée. Puis j'ai dit à mes deux, j'étais avec deux amis, j'ai dit, bon, c'est l'heure, on va manger une petite soupe, j'ai faim. On a pris euh, le télécharge qui amenait au chalet du haut, là, puis c'était vraiment dans la petite pente-école à 300 mètres du chalet. Puis, il y avait comme une poche d'air, j'ai passé... Euh, et d'abord, je passé, puis j'ai passé à un endroit où est-ce que la, la neige n'était pas contactée puis il y avait comme un, un trou, un vide. Là. Ah, donc, okay. fait le, les, les deux hommes m'ont parti de côté, j'ai plongé tête première, puis ça m'a cassé le cou.
1: Aïe, 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 ouais, Juste donc, de vous c entendre, le raconter, c'est quelque chose, quand même.
2: Ben, bah, disons... Euh, J'en étais conscient, automatiquement, là, lors de la, la chute, j'ai vraiment senti mon corps se déconnecter, puis okay me retrouver face euh, à la neige, euh, sans repère. J'ai même demandé à de mes amis, j'ai creusé creus un trou, je veux voir le, la lumière, le ciel, pour connaître la position dans laquelle j'étais.. Ma, ma, euh, ma première réaction, c'est de constater que j'étais paralysé parce que rien ne bougeait. Là, donc, mm -hmm. euh, mon sort était jeté. Et, et, oui. Donc je faisais face tout de suite. Là, à la réalité, la réalité de ben, J'étais père de famille là, à l'époque, puis mes filles avaient 12-13 ans. Donc, euh, tu, penses, tu penses tout de suite là, à tes responsabilités. Puis, euh,
1: oui, ben oui. De
2: père de pourvoyeur, euh, Dans le ben, genre, disant, hein, tu, sais, tu, hein, tu démarres quelque chose de nouveau, tu n'as pas le choix. Tu si, 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 si fais face à ça.
1: Mm -hmm. et, et vous parlez de vos filles qui ont aujourd'hui 32 et 31 ans. Est-ce que Exactement. finalement, ça s'est bien passé, votre rôle de père, comme vous dites, et de pourvoyeur? Est-ce que les choses se sont bien placées malgré tout?
2: Oui, 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 oui au niveau de Oui, je pense que les relations, c'est ça, il faut que tu adaptes d'un moment d'adaptation pour les deux parties. Mais le but, c'était, bon, bien, continuer l'unité familiale jusqu'à ce qu'ils soient adultes et puis qu'ils prennent leur pour les... Puis après ça, bien, moi, décider de un peu plus personnellement ce que ce que, que j'allais faire de ma vie mm -hmm. donc euh, c'est une période où est-ce que tu dois abandonner peut-être ce qui était, ce qui était faisait partie de ta carrière professionnelle puis tu as réorienté, je me souviens à l'époque, entre le cégep et l'université, tu partais là une année faire ce qui, dans les Alpes, bon, dis papa, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas être tout seul ben je dis papa va devenir patre c'est là que je me suis lancé euh, dans la peinture ou enfin, j'ai toujours dessiné j'ai toujours été euh, quelqu'un qui gribouillait. ou enfin, qui mm -hmm. qui aimait, aimait s'exprimer par le dessin mm -hmm. mais là vraiment le dessin les pinceaux le canevas, les tubes, puis ça, je suis là dedans hein. ben, ça a été ça a été ce, ce sauveur d'une certaine façon parce que j'occupais mon temps puis en même temps c'était la découverte et puis, euh, je le faisais d'une façon très euh, spontanée, de me faire plaisir à moi surtout, là, puis oui. euh, passer du temps, passer du temps à, à rêver, puis à, à, à exprimer des, des sentiments. C'est toujours ça un peu là, hein, est, Tout à euh, fait. faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de soi.
1: Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve de vous sur vos toiles vos, vos toiles disent quoi de vous
2: Oh mon Dieu, mes toiles, ben non, mes toiles, je suis assez, je suis pas quelqu'un disons de Qu'une une démarche artistique. Je suis vraiment... Je travaille jamais ça avec modèle, photo ou rien. C'est vraiment... Ça part d'une idée, soit d'une chanson, une parole que j'ai entendue. Puis, euh, ça fait une, une image dans ma tête, une illustration, puis euh, je la projette sur une toile ou sur un dessin ou je fais des sketchs, puis à partir de là, je la, je la développe. Donc, c'est vraiment... Euh, Instinctif. J'aime bien, bien le défi de la page blanche mm -hmm. parce que c'est ça. Tu penses, puis euh, le résultat, ben, tu essaies de donner le meilleur pour donner des résultats qui sont bons. Euh, pas toujours satisfaisant, ou enfin, c'est une recherche. Je pense que euh, les personnes qui pratiquent l'art ne seront jamais pleinement satisfaites de ce qu'ils font parce que tu recherches toujours un peu plus. Il faut savoir faut s'arrêter aussi des fois.
1: Oui, puis d'être fier de soi, non? Le sentiment d'accomplissement, puis d'être comblé.
2: Oui, puis aussi, ben, comme dit ma mère, « T'es chanceux, tu peux... » Puis il va avoir 80, 93 ans ouais, cette année. « dit ben, T'es chanceux, tu peux encore monnayer ton talent. » Donc, mm. tu vois, ça, c'est la finalité, dans le fond. c'est Tu travailles sur quelque chose, puis tu le déposes là, puis finalement, ben, tu as, as des gens qui, qui s'intéressent et qui sont prêts à le monnayer. Donc, euh, Apprendre ce que tu as fait ton travail, puis euh, à vivre avec, puis les rendre heureux. Parce qu'une œuvre d'art, euh, lorsque tu, tu la mets sur ton mur, c'est vraiment pour combler ta vie. Donc, tu la regardes tous les jours, tu es avec. Donc, un, je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est faire que ton travail, ou enfin le plaisir que tu as eu rend les autres heureux. Ça, c'est déjà, euh, je pense que un accomplissement.
1: Oui, à, avec raison. Et, et donc, vos toiles, euh, vous dire votre style, comment vous décrivez votre style
2: ah, oh, ben, on dirait là dans le, dans le langage le figuratif, disons, là, parce que je mets souvent des, des personnages. Mm -hmm. je, je suis un peu ici, influences sont des de la BD ou enfin, ma dextérité, j'ai toujours travaillé autour du, du thème de la BD, donc je ne suis, suis, suis pas portraitiste, je ne suis pas paysagiste, même si j'en je, si fais à travers tout ça. Là, mais disons je, je me sens plus illustrateur. De, de, de créer une illustration, une image qui qui permet de, 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 de joliver ou de faire prendre des gens joyeux. D'ailleurs, l'hiver dernier, avec Julien Racicot de la Fondation adapte on a fait des cartes de Noël.
1: Oui, effectivement, je puis, les ai reconnus sur Internet, oui.
2: Ouais, ça fait vraiment ça, ça a été vraiment un bon coup qu'on a fait. Là, puis avec Julien, ça a été vraiment un, un bon match parce que c'était... Un, un, quad, un quad complet, moi j'étais un quad incomplet. Donc on s'est complémenté ici. <rire> on a eu la complémentarité ensemble à travailler euh, sur le projet. Ça a vraiment donné euh, des résultats euh, au-delà de, de nos attentes. Le, le nombre de cartes de Noël vendues, la réceptivité, les, les, les ventes des originaux, la participation des gens dans le projet. Ben, donc ça a été.. Euh, C'était vraiment agréable. On espère renouveler l'année prochaine avec. Euh, avec plus d'emphase et de contrôle, là, disons, dans le projet, pour faire ouais. un produit qui, qui est encore plus beau. Là, Vous avez... moi, ouais, même moi, même titre, dans les idées actuellement, je suis griffonne, puis je pense à qu de quelle façon on va approcher euh, l'année prochaine.
1: Ben, on, on a hâte de voir ça et je me permets de le dire, je suis allée voir un peu vos, vos toiles justement sur Internet. J'invite les auditeurs aussi hein, qui doivent être curieux. Elles sont magnifiques. Et, et selon mes recherches, euh, est-ce que je me trompe, Marco, mais il y, y a une toile en ce moment qui serait disponible, non, pour quelqu'un à Montréal?
2: Une... Bon, il ouais, bon, ben, y a des toiles qui sont disponibles. Euh, je les mets sur, généralement sur mon Facebook. Euh, disons que le... j'avais un blog, mais qui... j'ai arrêté de m'en quand je suis tombé amoureux en
1: 2017.
2: <rire> euh, j'ai fait un changement de, un changement de vie. J'ai mmh. trouvé l'amour, j'ai gagné au loto, j'ai ah. changé de ville, j'ai construit une maison complètement adaptée. Je me suis relocalisé à Baie saint paul qui est un village qui m'a accueilli et qui me permet de, de vivre, de vivre dans la liberté et mmh. dans une intégrité. Donc, aller me promener librement, aller à l'épicerie, oui. rencontrer les gens, aller au café, tu vois, une vie à peu près normale. Moi, je oui, bah suis oui. sans voiture depuis mon accident, donc ça fait quand même 16 ans. Je n'ai pas de véhicule. Euh, quand je me déplace, c'est soit pour prendre l'avion ou vraiment aller à un rendez-vous, louer une voiture ou demander à un ami de me reconduire. Mais je sais plus de peut-être me balader par moi-même avec mon autopropulsion. Je trouve que c'est là que je trouve parfois mon sentiment de liberté. C'est comme pour une personne valide d'aller prendre une marche.
1: fait. En
2: toute simplicité. Ça, je le fais quotidiennement. Tous les matins, je me motive. Je m'entraîne, j'avais le stationnaire déjà pour réchauffer mes épaules. Puis après ça, ben, je pars, puis je vais en faire 5-6 kilomètres dans le village. Puis Je m'égare, puis je suis content de d'observer puis de, de, de laisser mon esprit euh, se, promener. Puis, se oui, promener se promener puis de me sentir, de me sentir comme les autres c'est tu sais, vraiment pas pas sentir ma différence C'est toujours la différence qui fait peur ou qui est l'obstacle la différence physique donc euh, c'est une façon de s'intégrer puis de complètement ouais.
1: puis vous dites bon, en fait vous, de ce qu'on comprend c'est hein, si vous êtes euh, euh, oui à la recherche de plein de belles sensations Qui est d'ailleurs euh, le titre De la chanson que vous nous avez proposée On va aller l'écouter tout de suite On se retrouve après Parfait
2: entier picoté
1: comme on l'a dit tout à l'heure, c'était euh, les paroles du poète Arthur Rimbaud, donc « Sensation », qui est chantée par Robert Charlebois de son album « Québec love ». Marco, c'est carrément... C'est de votre époque. C est, c est, ça parle de vous, un peu?
2: Ben oui, c'est ben, ce que j'ai grandi avec ça. Hein. Je hmm. avoir à l'époque, peut-être 12 ans, 12-13 ans, quand j'avais des frères aînés, une sœur aînée aussi, là, donc les albums étaient introduits à l'avance euh, dans puis on aimait ça, puis mais, mais c'est vraiment une chanson qui m'a toujours touché parce que bon elle, elle, mm. le fait que ce soit une poésie, hein, on, on arrive à, à mettre des images au mot, c'est assez simple. C'est vraiment, mm. euh, euh, vraiment une chanson qui m'a toujours inspiré. Je l'ai peint plusieurs fois sur différents angles, mais c'est vraiment une chanson qui est. C'est partie de moi. Quand on m'a demandé de ben, choisir une chanson, ben, c'est spontané, c'est celle-là qui est venue en premier, parce que j'aime cette chanson, j'aime la chanter, puis j'aime la peindre, puis je trouve qu'elle me correspond. La, elle n'est pas dénaturée avec, avec le temps, puisque oui. ça a été, elle a été écrite il y a tellement d'années. Donc c'est intéressant, c est, c est, On ne fait, fait plus oui. beaucoup de chansons comme ça aujourd'hui, là non, ça. Ça monte. Oui, ça manque, ça mm. manque. Peut-être qu'il va y avoir un renouveau. Là. Dans l'après-Covid, la, dans peut-être qu'il une nouvelle, une nouvelle poésie où les gens se rattacheront à de nouvelles
1: valeurs. Oui, ce serait génial. Et vous parlez de valeurs, Marco. Vous dites vous-même hein, que. Est-ce que vous pensez que les gens aujourd'hui euh, s'attardent aux bonnes valeurs ou il n'y a pas plutôt le, le, le monde matériel qui, malheureusement, prend trop de place? C'est ce que Bien. vous pensez un peu?
2: Ben, oui, tout à fait. Moi, je pense que l'humain, c'est matérialisé, c'est dénaturalisé. Donc, il, on le voit, là on l'a vu dans, dans la dernière année, où est-ce que les gens, je pense qu'ils sont plus... Enfin, ils sont attachés à bon à leur valeur matérielle plutôt qu'à leur santé ou plutôt qu'à vraiment le système immunitaire, ce qu'on mange, puis la façon dont on vit, puis comment les les autres nous manquent, c'est en enfin, ça sera un grand débat, mais je pense oui. que je pense qu'il ouais, y, y, y aura toujours un bon côté, hein, il y a toujours deux faces à une médaille, puis je crois que l'après-crise la euh, va engendrer vraiment un monde meilleur. parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne sont pas permis de s'exprimer, mais qui vont probablement leur, leur réaliser là plutôt que s'exprimer. Mm -hmm. On le voit là, les, que ce soit les jardins communautaires où on parle d'autonomie de, de, alimentaire ça. et puis.. On va penser peut-être à, à moins être à moins matériel. On n'a pas besoin d'un de, de nouveau iPhone ou d'un écran 60 pouces. Enfin, moi, je suis un peu décroché de tout ça. J'essaie de vivre le plus simplement possible. Puis avec, euh, avec les choses qui, qui me sont essentielles, la, la musique, exemple, euh, écouter de la musique. Moi, j'écoute pas la télé. Ça doit faire plusieurs années que je n'écoute mm. pas, pas la télévision rarement la radio, hormis là, certaines émissions que j'aime. Sinon... Euh,
1: en fait, vous me... choisissez les informations que vous consommez.
2: Oui, oui, puis c'est ça. J ai, j ai... On a cette possibilité-là, hein, on n'est pas oui. obligé d'être une éponge.
1: Non, c'est vrai. <rire> non.
2: Je pense que, le, ben, quand on, dans le fond qu'on devient, enfin, les personnes qui subissent, là, je parle pour un blessé médulaire, quelqu'un qui a une a une blessure à la moelle épinière donc c'est un changement radical dans sa vie là, de, auquel il doit faire face puis toutes les personnes je pense en majorité qui passent à travers cette, euh, cette épreuve là je, ben, grandissent parce que d'un euh, tu, tu dois te départir là, de ton ego oui. ta pudeur enfin ta dignité là, pour te reconstruire puis euh, euh, ben, es plus grandit hein t es, t es, t es, t es, ben,
1: oui, c'est le cas de le dire.
2: C'est ça, tu es plus terre à terre et puis tu mesures. Puis le fait aussi qu'on la différence, bon, le, la différence, le, là où l'aspect physique, on est un peu un produit déclassé par rapport à mmh. ce, qui, ce qui serait la norme, enfin ce qu'on tente de nous vendre qui est la norme, là, okay. être beau, sexy, habillé, oui. etc. C'est sûr qu'en fauteuil, bon, ça, ça va pour certains, ça va moins bien pour d'autres.
1: C'est un cheminement personnel, oui.
2: C'est ça, mais c'est c'est aussi à quel moment ça se passe dans ta vie et qu'est-ce que tu as vécu de ta vie. Tu sais, Moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie faste, pleine d'action et de plaisir. Donc, à 44 ans, ce changement-là, j'ai dit j'ai une vie merveilleuse maintenant, elle va être fantastique. Je n'ai pas vu ça comme une rétrogression. Au contraire, c'est comme un appel au changement. Puis, de le prendre de façon positive et puis de, de, de rester créatif. Et...
1: Tout à fait. Mais ça, en, en fait, vous le faites très, très bien. Et il y a une nuance que vous amenez qui, euh, je pense que du fait que vous dites être plus groundé, justement, euh, euh, être plus euh, enraciné ou en tout cas dans le moment présent et dans le fait de, de, de en fait, s'attarder aux, aux, aux choses et aux personnes qui ont une réelle valeur pour nous. Vous, vous amenez une nuance euh, par rapport à votre autonomie, comme vous dites, en lien avec votre handicap, par rapport aux aidants naturels que vous avez. Vous dites, il ne faut pas abuser des aidants naturels.
2: Ben, c'est évident que... c'est ben, Surtout, là, si tu as une conjointe, ou même, même, les, même les amis ou la famille, à un moment donné, si tu peux pas, bon, faut pas, tu peux, on ne peut pas les user. on peut pas Il faut garder... Ça, non, surtout qu'on n'est pas complètement autonome et qu'on a besoin des autres, ben, euh, c'est important d'avoir un réseau autre que tes proches, puisque tu peux garder justement cette, cette différence entre tes besoins primaires et puis euh, les autres relations que tu peux avoir avec les gens. C'est souvent, on rentre dans l'intimité, puis le problème de la paralysie, ben, c'est souvent, bon, les. Des problèmes problèmes essentiels les fonctions élimination, là, qui gênent les autres ou oui, oui. on trouve en situation là, puis c'est ça qui ça un peu c'est je, je m'exprime encore en anglais mais le, le deal breaker c'est enfin, ce qui c'est ce qui casse le, le,
1: le ouais l'élément déclencheur oui,
2: ouais ou qui, de, qui devient l'inconfort parce que bon euh, mais dans le fond, quand on est, là, je me souviens avec les enfants, bon, ben, c'est la première chose. Tu leur apprends aller aux toilettes, euh, mmh. tu es à la couche, après ils commencent à aller aux toilettes, ils sont indépendants, tu tout content. Finalement, ben, tu finis vieux dans un CHLD avec une couche au fesses. <rire> c'est un peu, euh, bon, c'est un paradoxe, mais je pense que dans, dans l'handicap, on fait la paralysie, c'est sûr que ça vient prendre... Euh, sans compter la, la, la sexualité, là. Ça, mm -hmm. vient prendre une, ça vient prendre une place il faut, faut justement essayer de se détacher
1: de ça. Tout à fait. Que, et euh, pour euh, il nous reste à peine, à peine quelques minutes, Mar Marco, qu'est-ce que vous voudriez dire euh, ben, aux personnes qui nous écoutent? Euh, parce que je sais que vous, votre, une de vos, vos grandes intentions, c'est vous voulez être un exemple pour tous. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire euh, aux personnes qui nous écoutent pour les aider peut-être euh, alors, donner un petit coup de, de, de couleur et de gaieté euh, et d'espoir. De,
2: ah, il ne faut jamais abandonner ses rêves. Il faut, euh, il faut le croire pour les exécuter. Hein. C'est croire à ses rêves, s'entourer des personnes qui nous apportent du bien, qui nous font du bien, et éliminer, je pense, les personnes là, qui, qui sont négatives autour de soi. Euh, C'est la seule façon de pouvoir surmonter, créer, engendrer le bonheur. Là, puis, être heureux de s'élever le matin et puis se coucher le soir avec le sourire, c'est important. Donc, c'est vraiment des choix qu'on doit faire. Et des fois, ben, c'est ça. Les gens qui amènent des mauvaises énergies autour de soi, il ben, faut s'en départir. Puis se meubler de, de, de personnes et dans l'environnement, même matériellement, mm -hmm. ben, ça ne sert à rien d'en de, de, remplir le sous-sol ou le garde-robe. Il faut se départir de, de, de ce matériel-là. Et garder seulement ce qui nous fait du bien et ce qui, ce qui nous apporte le bien.
1: Quelle belle parole. Merci infiniment, Marco Piloto, de nous avoir partagé votre univers. C'était un réel plaisir euh, d'avoir euh, ben, discuté de votre vie.
2: Ah, merci beaucoup. J'espère que tout le monde va passer un bel été.
1: Oui, on le souhaite à tous. Et, ben, merci à vous, chers auditeurs, euh, d'avoir été avec nous. J'espère que cette émission vous a plu. Si jamais vous voulez la réécouter ou la partager avec vos proches, vous pouvez toujours aller la retrouver sur le site canalm.vousetvoix.com ou sur toutes les plateformes de diffusion de balado. Merci infiniment à ma merveilleuse équipe, à Mathieu Tessier qui est à la mise en onde avec moi, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien, la liberté à l'habillage sonore. Et je vous dis, prenez soin de vous et à la semaine prochaine!